0: Hola señores, qué gusto, qué placer, un punto en Colombia. Aquí estamos las voces del fútbol, los número uno a través de la número uno, la cariñosa 1450m para Manizales y Caldas, rcn mundo.com, nuestro canal de YouTube. Ya saben, nos buscan en YouTube, las voces del fútbol Manizales. Hoy montaremos nuestro estadio virtual. El estadio hoy donde jugará el 11 será el Campín, pero usted lo escucha a través del estadio virtual en YouTube, las voces del fútbol manizales y en Facebook Live. Ya les estará ampliando Don Juan David Valencia. A esta hora tendemos la manta, muchachos. Nada que hacer. Tomen nota, simplemente. Señores, eh, muchos temas por contarles. Ayer festivo hicimos programa. Para los que no saben, de una vez se enteran, acá no paramos. Festivos. Ayer estuvimos con un análisis eh, muy bueno. Le agradecemos a la gente que nos, que nos escribió, que nos contó, que nos eh, planteó alternativas de lo que ayer hablamos y hoy lo vamos a ampliar. Siempre, siempre, en todos los festivos aquí estaremos. Es más, ya me confirmará don Cristian, pero seguramente jueves y viernes santo también estaremos al aire para acompañarlos en estos tiempos de pandemia de estar en la casa, eh, y pues aquí la pereza, no no, eso, eso por aquí no existe. Así que jueves y viernes santo, eh, si nuestro director artístico no lo permite, estoy esperando la confirmación de don Cristian, pero acá tenemos toda la disposición para estar jueves y viernes santo haciendo programas sin ningún inconveniente, porque Once Caldas juega el miércoles santo y, y tiene partido después del de último domingo de Semana Santa. O sea que hay muchos temas aprovechando ahora que hay fútbol, aprovechemos muchachos, porque como con este equipo eh, de Kenworth no pasa absolutamente nada, pues no, nos quedaremos como tres meses sin fútbol tres meses sin fútbol, el fútbol volverá después de la final de la Copa América imagínense ustedes de abril a mayo, de mayo a junio y de junio a julio, tres meses en Manizales sin fútbol, pues aprovechemos ahora que tenemos fútbol, así estemos jugando por la gaseosa como está el equipo, qué tristeza pero bueno, hay fútbol, hay fútbol juega el blanco, el corazón late y esperemos pues que hoy veamos algo distinto, esperemos que el técnico cambie cosas, porque aquí hay poca nómina, pero si se manejan temas diferentes desde el punto de vista táctico, seguramente los resultados podrían mejorar, las formas hay, hay cositas el tema es que es a cuentagotas a cuentagotas base, como esperábamos para el segundo semestre mamita ahí tampoco, ¿no? Pero esperemos pues que en lo que queda algo, algo de gesto de puntuación para que la campaña no sea tan mala y para que el tema del promedio no nos agobie más adelante, que es lo preocupante. Eso es lo preocupante porque es que, por favor, ni siquiera toja, toca dos dígitos el umbral de la campaña que hace Once Caldas de Manizales. No llega ni a diez puntos por ahora. Es paupérrima, paupérrima, pero bueno, eso se sabía. El tema es que, como lo hemos planteado acá, yo creo que se podría hacer algo eh, distinto si el técnico le colocas un poquito de muñeca, porque en esto no le podemos pues, caer a los dirigentes. Eh, lo poquito que ellos colocaron es eso, eso es lo poquito que ellos dejaron. Entonces, ellos tienen la mayor responsabilidad, pero ya en este caso, pues, el cuerpo técnico sí nos tiene que demostrar que hay algo de estrategia, ¿no? porque es que en eso tenemos muchos reparos y quedó demostrado, como lo decíamos ayer, en el segundo tiempo en el partido Antiamérica, que si el equipo se ordena un poquitico más, bueno, ordena, si se agrupa, si se amontona un poquito más, pues yo creo que se pueden hacer cosas distintas. Hoy, por si nadie lo sabe, o si el profe no lo sabe, o si, o si su asistente no lo sabe, yo sí conozco muy bien a Santa Fe, profesor Lara, demasiado bien lo conozco, y ese equipo por los costados es terrible. Entonces, profe, hay que copar la cancha a lo ancho. Hace rato lo venimos hablando. Esperemos que hoy se den esas cosas. Señores, aquí estamos al aire. Las voces del fútbol nos integramos. Muchos temas, muchos temas. Transmisión hoy a las seis de la tarde. Seis y treinta de la tarde. Partido a las ocho, pero desde las seis treinta estaremos acá con todo el previo del partido entre Independiente Santa Fe y Once Caldas. Entre otras cosas, eh, a Santa Fe no es que le vaya muy bien en condición de local con el once. A Santa Fe le va muy bien. En Manizales, casi siempre saca los puntos Santa Fe Manizales, pero yo recuerdo pues y, y respeto conceptos en otra vía, pero siempre que el once fue a Bogotá, especialmente con Santa Fe, sacó puntos, siempre con Santa Fe, una muy buena plaza Bogotá para, para el once Caldas, especialmente con Santa Fe, con Millos también, pero más con Santa Fe, allá, así como Manizales ha sido plaza de Santa Fe, por lo menos en el último tiempo. En un par de décadas le, le ha sacado muchos resultados Santa Fe en Palo Grande al Once Caldas. Esperemos que hoy esa estadística se mantenga y que prevalezcan los números del último tiempo y que Once Caldas saque puntos. ¿Por qué no de a tres en la cancha del estadio de la calle 57, que está impecable, entre otras cosas? Está muy buena, por lo menos así la vi en el partido entre Millonarios y Atlético Nacional. Don Cristian, Don Juan David, ¿cómo les va, muchachos? Qué gusto, una muy buena tarde.
1: <risa> Buenas tardes. Eh, Robinson, qué gusto, un saludo muy especial eh, para usted, para Juan, para Don Ítalo, toda la gente, Don Carlos Aguirre, todos los oyentes de las voces del fútbol que nos escuchan a esta hora por la cariñosa, por antena 2450. Y bueno, listos, porque hoy tenemos fútbol, usted lo decía, 6.30 la transmisión de este grupo deportivo. Ahí está la promoción de Don Rey Mosquera, que ahora la vamos a escuchar, eh, invitándolos a que escuchen una transmisión agradable y llena de contenido, como nos gusta, a través de estas alternativas. Muy bien, hoy. Eh, el partido del Once carlos donde se necesita sumar. Hay nuevo líder en Colombia, en el campeonato colombiano. Ganó la equidad de visitante y es nuevo líder, quien lo creyera, ¿no? Equidad. Líder del campeonato tiene 25 puntos y es el puntero del torneo colombiano. Cristian,
2: ¿qué tal? Qué gusto. Un abrazo muy especial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol. Nos acompañan en Twitter e Instagram por donde tenemos el minuto a minuto de los partidos y todas las noticias al instante. Arroba Voces Co. Y estamos listos, ya preparados. Estamos en vivo en este momento en YouTube, en Facebook. Las Voces del Fútbol Manizales. Y ya listos con nuestro estadio virtual. Esa sala VIP donde usted disfruta del partido. Con la mejor transmisión de la radio donde se comenta y se relata de verdad. Para darle un poco más de argumentación a ese tema de que para Once Caldas el Campín enfrentando a Santa Fe es una muy buena plaza. No pierde desde el año 2017, desde el mes de julio de ese año, es decir, casi ya cuatro años con Independiente de Santa Fe. En aquella oportunidad comenzó ganando dos goles por cero, anotaciones de Eder Farías y Davinson Monsalve, pero se lo remontaron y 3-2. Perdió el conjunto dirigido en ese entonces por Francisco Maturana. Ganó Santa Fe, el último gol lo recuerdo de William
1: Tecillo y ganó el Cardenal en Oiga, aquella oportunidad. Robinson. ¿Sabe que Yo me acuerdo tanto de ese partido. Eh, estaba trabajando con usted en el 2017, fue eso. Eh, yo fui a Bogotá, me tocó un periplo. Fui a Barranquilla a cubrir un partido de Copa Colombia eh, y después fui a Bogotá a cubrir el partido frente a... San. Iba ganando 11 Caldas 2-0 ese partido y en un desastre, eh, como, como todo lo que fue la era Maturana acá en Manizales, le remontaron ese partido y terminó perdiendo 3-2. Imagínense pues, ese aburrimiento y ese frío en Bogotá, a esa hora salimos del estadio tardísimo y con esa derrota dolorosa del cuadro de Manizales. ¿eh?
0: Eh, pero cuál frío. Oiga, Juan, ¿qué hacemos pues con este muchacho, hombre? Me va a tocar, vamos a mandarle a conseguir una ruana, es que yo no me acuerdo en, en, en Pasto, hombre. Había un lugar, a ver si alguno oyente nos, nos escribe y nos dice, hay un lugar donde, donde venden unas ruanas espectaculares en pasto. Eso es, eso es espectacular, le cuento. Venden unas cobijas de esas eh, que tienen tigers, eh, que tienen los tigres hermosos eh, en ese sector. Uf, uno con un frío eh, y una cobija de esas, mejor dicho, no hay nada que hacer, extraordinario el tema, y venden unas ruanas maravillosas. No sé si alguno dientes nos dice, yo sé que en Manizales hay mucho pastuso, hay mucho nariñense, eh, no solamente por los chicos que están estudiando, sino que ellos están muy ligados a, a, a lo nuestro, son ciudades muy similares, no ciudades muy cultas, ciudades muy limpias, pasto es una maravilla. Y saber si alguno nos dice, sí.
2: Miguel Rodas, que está en sintonía, dice Centro Comercial Bomboná,
0: en ah, Bomboná. Hizo. Eso, Miguel, ah, Miguelito Roda la tiene clara. Es que Miguelito, Miguelito la tiene clara. Miguelito ha viajado como nosotros. No sé si el once se quedaba en el Morazurco, que es donde casi siempre se queda uno en pasto. Miguelito la tiene clara, claro, en Bomboná. Vamos a conseguirle, Miguelito, una... Dígame, ¿en cuánto vale eso para mandar esa plata a Juan? Para que le llegue la ruana a don Cristian, pues porque si no, como nos quitamos esta cantaleta de encima? Qué frío y qué frío y qué frío. <risas> Vamos a mandarle una ruana a don Cristian, no hay ningún problema.
1: Acá dice nuestro oyente Andrés Martínez no tiene necesidad de ir a Pasto, es Marulanda Caldas, puede ir a comprarlas eh, de 100% lana de ovejo, dice él. Ah, bueno, hay alternativas, pero pero venga, Robinson, ¿usted ¿cuántas veces salió del campín después de las 10 de la noche? Sí, yo sé que ahora le toca muy duro, y la nieve y todo eso, pero pero, pero salir del campín después de las 10 de la noche, por favor, no, no es una locura Christian, eso.
0: Cristian, pero, pero me, va, me va a decir usted a mí, cuando yo me hice fue allá, Cristian. Yo me hice en el Campín, esa es mi segunda casa, Cristian, y salíamos muy tarde, muy tarde. Uno parquea en el Campín ahí en la ahí por el lado de Norte, ¿no? Porque como a mí nunca, me ha, yo nunca he querido pertenecer a, a mí, a mí el oficial, del oficialismo nunca me ha querido, nunca he querido ser parte del oficialismo, nunca, nunca. Entonces nunca he querido estar en la Cor, a, eh, a, a pesar de grandes invitaciones de queridos amigos que he tenido en Bogotá y de acord con Cundinamarca, ¿no? Pero... Los quiero mucho, pero no, no he querido pertenecer. Entonces, Acor tiene un parqueadero eh, en ese sector, cerca del Palacio del Colesterol, pero nosotros parqueábamos con la gente ahí, con la gente en la, en la 30, en el parqueadero del Norte. Y usted sale ahí sin problema, Cristian, por, por Dios, hombre, eso no... Por, ¿Qué me va a decir usted a mí de Bogotá? Por favor, Cristian. Conozco más el Campín que Palo Grande, a pesar de que soy de Manizales y adoro mi tierra. Adoro mis Manizales del alma, pero no, yo yo me hice periodista en Bogotá, Cristian en Bogotá, y, y el Campín en mi segunda casa. A mí me tocó lo último, mire, estas últimas apariciones que, que se hicieron de prensa en los vestuarios, en los vestuarios, cuando uno podía entrar al, al camerino y cuando los equipos llegaban y, y había un espacio para la prensa, esas últimas etapas, las últimas etapas, los últimos momentos de la prensa en, en el Campín, ahí en esos camerinos, en, en esa entrada, en ese primer piso de Occidental, eso es inolvidable, son recuerdos hermosos. Del estadio Nemesio Camacho, el Campín. Porque es bueno, no, no, nos hicimos ahí donde se hacen los grandes, ¿no? En, en la capital, ¿no, don Cristian? Entonces, no, no, no. Pero bueno, Marulanda, 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 está bien. Marulanda Calda, sí. Sabe que sí, tienen razón. Sí. Ahí, ahí le podemos mandar a comprar una Ruana y nos sale hasta más barato que, que ir a Bomboná porque toca pagar vuelo a Chachagüí y todo, ¿no? En Marulanda le vamos a conseguir una Ruana a don Cristian Hernández y vamos a montar la, la foto en redes, don Juan. Y es que cruzar, mm.
1: y es que cruzar un derrumbe.
0: Ay, hombre, por favor. Bueno, vamos, a, vamos al petate, que tenemos mucho por contar. Una, dos, ah, venga, a propósito, quiero saludar a la gente en Aguadas, donde también tenemos sintonía, hombre, porque me, me han llegado unos sombreros, eh, Cristian, me los mandó Nati, espectaculares, unos sombreros estrafinos, el aguadeño estrafino que lo hacen unas, unas cooperativas, nos llegaron 14 sombreros, Cristian, pero divino los sombreros, el, el sombrero Estrafino Aguadeño, que lo hacen unas cooperativas en, en este municipio del departamento de Caldas, en Aguadas Caldas, y me decían que, que mucha sintonía por esos lados, hay unas, unas madres cabeza de familia, eh, que tiene unas cooperativas muy interesantes donde, donde trabajan este tema artesanal de los sombreros aguadeños y tenemos mucha sintonía en ese sector, así que a la gente de Aguadas, de Marulanda, bueno, y de todo lado, Cristian de Neira, de Manzanares, de Villamaría, donde hasta ahora, es que por eso le digo, la manta se tiende, la manta se tiende a esta hora, a muchos no les gusta, pero muchachos, ¿qué hacemos? pues qué hacemos una 13, señores, el número mágico, eh, y nos tomamos un café, pero que sea de águila roja, que es el café, de la calidad certificada. señores, una catorce Bueno, me imagino usted que añora mucho los viajes, ¿no, don Cristian? Eh, vale la pena decirlo, ¿no? Yo sé que esto va a pasar en algún momento, en algún momento esto va a pasar, Cristian, porque Dios está eh, por encima de todo esto. Y cuando esto pase y tengamos un programa así como el de hoy martes, con un partido en la noche, usted no estaría en Manizales eh, con Saquito, ¿no? Estaría con Ruana porque lo tendríamos en Bogotá. Cuando, cuando, cuando se pueda viajar, Cristian, usted sabe cómo me gusta a mí. Vamos a estar en cada uno de los estadios y en cada una de las ciudades donde juegue el once caldas. Donde juegue el once, bien o mal, porque como dice la campaña, como dice la campaña, muchachos no jueguen por la Kenworth, jueguen por el once. Entonces nosotros no transmitimos por la Kenworth, transmitimos es por el once. Y por la pasión que tenemos todos por este equipo con el que crecimos, por este equipo con el que aprendimos a Amar el fútbol, con el que tenemos sentimiento desde pequeños, con el que lloramos eh, en el 98, con el que gozamos en, en tantas épocas brillantes de este equipo en estas últimas dos décadas. Entonces, porque es un amor que tenemos, ¿no? Aquí el amor no es al, al cerdito, no, no, no. Realmente es a los chicharrones, al cerdito no. Entonces, eh, señores... Cada que eh, Once Caldas ahí. Uy, en cualquier cancha del país, ahí vamos a estar Don Cristian.
1: Ahí va a estar usted detrás del Once como nos gusta. Ahí vamos a estar, Robinson. Ahí vamos a estar eh, cerca al cuadro Once Caldas, sintiendo la grama, sintiendo el protagonista como nos gusta. Hasta donde la Di Mayor y la gente de Wynn nos deje, ¿cierto? Pero vamos a estar ahí, pegaditos al, al equipo Once Caldas y cubriendo en vivo y en directo como nos gusta. Seguro, y seguramente hasta donde Tulio nos dé.
0: Seguramente Tulio no nos dejará mucho, pero, pero algo haremos, algo nos inventaremos, ¿no? Algo nos inventaremos, Cristian. Ah, la reportería es una maravilla, yo adoro la reportería. Tantos y tantos y tantos años viajando con los equipos de Bogotá, es una belleza. La reportería es una maravilla, Cristian, una maravilla y estar en la cancha, como tiene que ser. Es que este tema Madre de doblar Dios. uno lo hace porque toca, pero... Pero eso no hay como estar en la cancha, Cristian. Esto es otra cosa, definitivamente. Bueno, finalizó una fecha más, don Cristian, ¿no? Eh, venga, tengo una duda. Lo tengo, que, lo tengo que reconocer porque no lo tengo claro y con humildad lo digo. Juan, el portero de anoche fue el mismo del blooper en el partido de Alianza Cali cuando aún era el técnico de Alianza Wilson Gutiérrez, ¿o es otro?
2: Sí, señor, Juan Serrano. Juan Serrano, el mismo que se equivocó ayer... Eh, contra Bucaramanga, no, no pudo controlar la pelota.
0: Uy no, pero qué mala suerte, Juan. Qué mala suerte. Entonces, un, amigo, un amigo me decía ayer, hermano, eso está sospechoso. Yo le decía, no, 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 se le fue, se le fue, se le fue, pero qué mala suerte la de ese arquero, por Dios. O sea, eh, ese, día, ese día el Cali salvó los muebles, ¿no? Ese día el Cali salvó los muebles a través de ese blooper del arquero, ¿no? Pero ese partido lo tenía ganado Alianza y ese equipo que, que, que no le daba resultados a Wilson, pues después le, le llegó una goleada y lo sacaron, ¿no? Y mire, ahora llega Boder, pues y, y mamita, este arquero se come ese blooper, es que eso es increíble. Pues, no, pero o sea, es que
1: increíble. lo más gracioso, Robinson, es que tiene el balón y ya, ya llegó a la línea la pelota, o sea, ya no era sino reventarla y sacarla y se enreda para, para rematar. O sea, el
2: pie de apoyo la punteó. Entonces se
0: desgachó? Uy no 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 por eso le, por eso le digo un amigo me decía o sea uy hermano eso es sospechoso yo le decía no 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 tampoco no 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 eso es uno, una, uy no no sí esa es la palabra la uno la uno la uno cosa no 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 la verdad acá me dice Carlitos Aguirre no eso no es arquero es arquerito no sé no sé Carlitos no sé pero 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 no la verdad muy triste por el pelado no muy triste y ni me imagino pues al amigo de no, ni me imagino a los amigos de Boder tocándose la cabeza, ¿no? Los que aún le deben estar haciendo fuerza, los que lo defendían en Manizales y, y le colocaban tapete rojo. Ah, bueno, Boder, ahí llegaste ya en dos meses a, a, a tratar de llevarte un dinerito de alianza, ahí te pasan estas cosas, ¿no? Entonces sí, perdió es. Alianza, ¿no? Perdió ante Bucaramanga, ¿no?
1: Y lo peor, Juanes es. Ahí que va el equipo de Suárez, ¿no? Y lo sí, claro, y lo peor de Robinson y Juan es que desde que llegó Boder. ...ya llevan tres derrotas consecutivas, ¿no? El la alianza petrolera, no, 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 no bueno, ha podido... No sé,
2: no sé si el apelativo sería raro, pero, pero bueno, sí, es, es cierto... ...aunque quien sigue dirigiendo en la raya es Dairon Montesinos, ¿no? Eh, es extraño lo de ese arquero Serrano... ...porque contra Once Caldas tuvo algunas atajadas importantes... Eh, ...recuerdo una que le saca a Lazo a mano cambiada... ...un remate de un lazo... ...y Bucaramanga viene mejorando el semblante... ...viene también mejorando su nivel y vamos a ver si le alcanza, no creo que le alcance, pero está obteniendo los puntos y, y puede llegar a meterse en la pelea. Y el
1: Bucaramanga está en este momento en el puesto once tiene 16 puntos, está cuatro del octavo, eh, con 16, el octavo es Junior con veinte y el Alianza Petrolera último, qué campaña Robinson, no 36 puntos disputados y Alianza Petrolera apenas ha hecho tres está haciendo un curso grandísimo para irse al descenso el próximo año, el cuadro Alianza Petrolera.
0: No, pero yo, yo antes, no, yo sí prefiero quedarme callado ahí porque no creo que tengamos otros argumentos para hablar de malas campañas. Cristian, la verdad. O sea, cuántos, cuántos puntos separan al once de alianza, Cristian, es que la diferencia seis. es mínima. Es que lo seis, que seis. se demora uno, lo que se demora o no hay de Capital y a Juan Valdés, Cristian, no hay nada, imagínese, sí. <risa> es que vamos a hablar por Dios, ah. no sino, no, y a Boder le da al Boder, Boder es un técnico de estómago solo está por el billete, hermano, un técnico, un técnico serio, un técnico serio después del... O sea, yo le acepto lo de Río Negro, listo, ya, se fue de Manizales y se le apareció la Virgen, apareció Fernando Salazar y su hermana y, y llegó y cogió Río Negro. Pero ¿cómo vas a salir al mes de Río Negro y, y a los tres días vas a tomar otro equipo? Por... Un técnico serio no hace eso, un técnico serio no hace eso, ya era un y... instante como para reflexionar, para... Para, para, tener un poquito de cabeza fría, para hablar con amigos, algo pasa, pues hermano, si usted en tres años, si usted en tres años queda eliminado de todo, y va y coge un equipo, ah, entonces que el problema Manizales era la presión, presión de qué, por Dios, presión estamos haciendo acá desde octubre, pero presión con el estado de confort que tenía la prensa en Manizales, no todos, no todos, eso sí lo quiero decir, y la, y la gente, y la barra callada ahora, la barra es que está haciendo bulla, me encanta eso, John Jairo pero la barra calladita y, y la gente calladita en la, en la calle. Entonces, ¿presión de qué? Y qué es que hay presión en Manizales y que me dicen, ¿me dicen qué? En tres años no hice nada y, y me voy a Río Negro y en un mes fracaso. ¿Y, y qué presión puede uno tener como técnico de Río Negro? Si, si, ¿En Río Negro qué pasa? No pasa nada. Hay un grupo deportivo allá de, de esta casa radial, de RCN, y, y ya, y el resto de resto ahí no pasa nada. Si ganas bien y si no también y, y fracasas ahí, un técnico competente, serio, dice, hermano, aquí algo pasa, pues yo, yo voy a mirar, me voy a retroalimentar, me voy a oxigenar y, y voy a pensar en un proyecto, pero, pero un proyecto que me garantice algo, pero no. Ahí demostró lo que decíamos desde el año pasado acá y lo que, y lo que pensábamos hace mucho tiempo, no un técnico de estómago no. al que se le arrodilló la directiva del once y por eso el, el, por eso el hombre co cogió tantas alas, lamentablemente. Lo particular es que en este año 2021, Cristian... Boder solo ha ganado un partido
2: y se lo ha ganado a su actual equipo, Aquel, aquella victoria de Río Negro de Alianza Petrolera,
1: que creo que pocas veces se da en el mundo del fútbol. eso. No Y lo más llamativo, mejor dicho de Robinson, es que ah, para que le echamos más ala a la herida, es que uno piensa en, no, dejémoslo en, en, en ahí, Boder dejémoslo y, ahí. y no que se nos olvide. Pero no es que se que nos estamos hablando Robinson, era por
0: el resultado,
1: no era por más. No se nos olvide Robinson que Boder de acá no lo sacaron, él renunció. Y según eh, a la interna y directivos, dejó el equipo tirado cuando todos lo armaron en torno a él. ¿no? Eso no se nos puede olvidar de cómo se manejan las cosas acá. El otro, el otro partido, equidad, le ganó 2 por 1 a Patriotas en condición de visitante. Y eso tiene equidad en el liderato del campeonato con 25, en eh, 39 puntos disputados. Todavía no ha descansado tampoco la equidad. Y luego, pues, lo de Nacional, Tolima y Cali, que se quedaron con 24. Patriotas eh, está por fuera de los ocho, dispuesto 15 con 10 puntos.
0: Venga, pero eh, antes de que dé los ocho, para que demos los ocho y ya, y nos vamos a meter en lo del once. Eh, muchachos, venga, acá hay que parar un instante. Esto tiene mucho mérito. Esto tiene mérito. Ahí, estos son los ejemplos que tenemos que copiar. Estos son, estos son los derroteros que tendríamos que coger. O sea... Eh, equidad, equidad es una, equidad tiene una estructura muy grande, hay un montón de cooperativas alrededor de todo esto y hay bastante plata, pero el otro día me contaba Marden que conoce también a Equidad, el presupuesto lo han reducido mucho porque es que lo de la pandemia, o sea esto es, aquí no estamos inventando nada, el presupuesto eh, se acorta en un montón de cosas, pero sobre todo en, en los rubros de publicidad, ahí se corta mucho todo. Y el presupuesto que tiene Equidad hoy en día, un equipo serio, un equipo que, que tiene una sede deportiva espectacular en el norte de Bogotá, del Centro Comercial Santa Fe hacia arriba, hacia Los Cerros, una sede espectacular la que tiene Equidad Seguros, extraordinaria. Ya quisiera once Caldas tener una sede de esas, ahí concentran, tienen tres canchas espectaculares, servicios médicos, gimnasio, una sede extraordinaria, tiene Equidad Seguros. Y... Y eso tiene mérito, pues, o sea, se le llevaron a Novoa, que es suplente en América. Se le llevaron al hombre de los goles, que era Mier. Nos contaba Panelo el otro día, porque ese se me iba. Se le fue Pablito Sabad. Correcto, que Pablito Sabad se fue para la Argentina. Le sacaron tres bien importantes, pero hablando de Mier y de Novoa, claves en la, en la, en la columna vertebral del equipo, ¿no? El que los evitaba y el que los metía. Muchachos, y Y lo que no vio, lo vio el profe Alexis y, y el profesor Panelo, ¿no? Y se fueron por Erazo a Bucaramanga y mire Erazo lo que está haciendo. Mire Erazo lo que está haciendo y, y, lo, y lo que buscaron con mantilla y, y lo que tienen en, en la columna vertebral de hace rato ahí, la experiencia de Stalin y, y lo que les da Kevin y, y un montón de complementos que tiene ese equipo, muchachos. Venga, esto es lo que demuestra que no es solamente plata, porque es que no tiene los 70 mil millones de junior, ni los sesenta mil de Nacional, ni los cincuenta mil del Cali o los cinco mil de Santa Fe. No, 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 no. Es un presupuesto que, obvio, tiene, tiene la aseguradora, pero aquí hay trabajo, muchachos, acá hay base. Y esto es lo que tiene que mostrarnos y lo que debería demostrarles a los directivos, a los dueños, perdón, qué pena, dueños de Once Caldas, de que se podría hacer algo y de que... Volvemos al mismo cuento, es que aquí no estamos pidiendo que el señor Pineda, como lo manifestó en algún momento, es que yo no me voy a acabar el, el futuro, yo no voy a acabar el presupuesto, el futuro de mi familia para que ustedes vean al once campeón, no, 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 pero es que no estamos pidiendo eso, pero sí, sí pedimos acá un equipo que compita y un equipo que se maneje diferente, eso es lo que pedimos, eso es lo que pedimos seguimos, estamos pendientes de una reunión que vamos a, a tener con el gobernador de Caldas para promover esa reunión, no reunión de compras, no para compras, Pues no tenemos con qué comprar el equipo, ni vamos a promover acá cosas que uno sabe que no tienen fondo. El otro día me decía alguien, porque hay un colega, creo que es el, hey, hey, hombre, el, el Yayo Aristizabal, creo que lo propuso, ¿no, Juan? Propuso sí, sí. algo como para recoger un dinero, bien intencionado el tema, ¿no? Pero muchachos, eh, esto es muy claro, o sea... Ojo, aquí no es solamente recoger un ejemplo, un ejemplo, 30 mil millones de pesos, no es solamente los 30 mil millones de pesos, un ejemplo, pues, un ejemplo, sino que cómo vas a hacer el equipo, con qué vas a contratar, con qué vas a mantener eh, las nóminas mientras vas recaudando, ¿Cómo, cómo vas a financiarte mientras vas recogiendo normal, qué presupuesto vas a armar. Entonces no es solamente decir, aquí está una plata para que los señores vendan, no, con qué vamos a armar el equipo. Entonces aquí no estamos hablando de cosas... De sueños, de, de espejismos, de mariposas. No, no, no. Aquí lo que queremos es promover una reunión con los gremios, con el gobernador, con el alcalde, para hablar con ellos en, en torno a un manejo distinto y que, y que esta división pare que nos unamos y, y que se pueda construir algo, pero entendiendo que ellos tienen que cambiar lo que hay arriba para que el equipo se maneje distinto. Y por eso hablo hoy de este ejemplo. Y la gente que nos escucha normalmente sabe. Cristian, entregue la tabla, por favor. Mire, aquí no lo decimos hoy, no lo decimos hoy. Lo dijimos empezando el torneo, en los primeros programas de enero. Aquí hablamos, señores. Ustedes que nos escuchan normalmente saben que estamos diciendo la verdad. Lote 1, los siete grandes, los dos de Medellín, los dos de Cali, los dos de eh, Bogotá y el de Barranquilla. Lote 2, Equidad y Tolima. Y lote 3, donde está el 11 con el resto. Deme la tabla, Cristian, ahí está la tabla. El único, Cristian, el único del lote 1 que no está es el América, el equipo de Carlitos. De rest, pero pero seguramente el América tiene todos los argumentos para andar como bicampeón del fútbol colombiano que es. Pero ahí está, Cristian, es que esto, esto no es tan difícil, pues ahí está. Lote 1 y lote 2, ¿eso son? ¿esos son? ¿Cuáles son los ocho
1: hoy en día, Cristian? Los ocho, Equidad 25 líder, el segundo es Nacional 24 y más 13, tercero Tolima 24 y más 10, cuarto el Cali 24 y más 4, quinto Santa Fe 22 y más 6, sexto Millonarios 22 y más 4, séptimo el Medellín 21 puntos y más 4 y octavo el Junior de Barranquilla con 20. Lo que usted dice de la América en el papel, entre comillas, Equidad estaría en el lugar de la América. habló en cuanto al lote de los equipos que Veía de del de octavo hacia arriba o Tolima, eh, pues obviamente estaba América por fuera. Por eso yo le, yo le daba siete en el lote 1 y dos del lote 2.
0: Y los dos, valga la redundancia, de ese lote B para no caer en otra del lote B, los dos del B están en, en, el, en el grupeto de 8, correcto, están en el grupeto de 8 y, y América está afuera, muchachos. Es que esto no, y, pero, pero de ese lote 3 de Pasto, de Patriotas, de Alianza, de Jaguares, de Envigado, de chico Pereira y otras mediocridades donde está el once, pues muchachos, no podemos estar en la baja del lote 3 es que es lo que yo digo, o sea, si somos consecuentes y sensatos, entendiendo la realidad pobre que tenemos, pero en esa pobreza pues no podemos ser los últimos, o sea, codiándonos con Pereira y Chico y Alianza y haciendo fuerza para que pierda Alianza con Bucaramanga a ver si no nos superan y no caemos al puesto diecisiete. Mamita, bueno Una treinta señores, somos las voces del fútbol
3: Aquí están Las voces del fútbol Los autores y artistas
4: Vivimos de abrir puertas a la imaginación
3: Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital De la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección
4: Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación.
2: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andrecito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima, entre carreras 22 y 23.
5: Colombia está de moda, pa' pensar a vivir, quiero café, vaya un tiradito si y para sentirlo. La alternativa en transmisiones deportivas tiene juventud y experiencia. Robinson Echeverry, Jorge Iván Arias, Cristian Hernández, Silvio Rivera, Juan David Valencia, Luz Marina Herrera, Dubán Vázquez y Rey Mosquera. Transmiten a nombre de Centro Comercial Puerta Grande, Arepas Labracita, Café Águila Roja, Usautos Rasautos, Colegiatura del Café, Marín Mejía Abogados, Nuevo Restaurante Calamar Azul y Autos El Poli en Villa María. Las
3: voces del fútbol.
5: Este martes 23 de marzo, precioso horario, 8 de la noche, Santa Fe, 11 Caldas. Escúchelo por la frecuencia deportiva de Marizales y el eje cafetero, 1450 AE de Antena 2
3: el concepto de la opinión y la información nuestra razón de ser somos las voces del fútbol de Antena 2
0: bueno Cristian con el Centro Comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá, vamos a presentar la información del Once Caldas. La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San
3: José, el Centro Comercial Zona S.
5: Puerta
2: Grande
0: San José, el Centro Comercial. Bueno, Cristian, un que nos envía acá don Gilberto Gil, a quien le agradezco. Eh, porque miren que estamos hablando de, de, de una plaza bien positiva para el 11, pero bueno, quedan cosas, pero mirándolo en frío, eh, no es tanto, ¿no? Desde que se juegan torneos cortos en, en Bogotá, Santa Fe 11 Caldas, 23 partidos, eh, 23 partidos, 23 partidos, 23 partidos. 11 Caldas ganó 5, es que esto no me da porque 5 y 3 son... 8 y 12, 20, don Gilberto, pero me, me dice acá de 23 partidos, me daría 20. Pero bueno, según esto, no me cuadra ahí ese pedacito porque serían, reitero, 8 y 12, 20, pero me habla acá de 23, el 11 ganó 5, empató 3 y perdió 12. Pero encuentro acá en esta tabla el primer partido, eh, muchachos, eh, 2002, 2002, en los torneos cortos, ¿no? Se jugó el eh, 18 de mayo del 2002. Santa Fe 1, 11 Caldas 0. Pero como hay que pensar en positivo, Cristian. Hay que pensar en positivo. Y esto inclusive me parece curioso. Último partido en Bogotá. Apertura 2019. Marzo 23. Estoy malo. Hoy es marzo 23. Cristian. Cristian. Marzo, marzo 23. Marzo 23. Correcto, marzo 23, Santa Fe 2, Santa Fe 0, 11 Caldas 2. Santa Fe 0, 11 Caldas 2. Un buen recuerdo, ¿no? Bueno, Cristian, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está el once hoy para
1: enfrentar al León en la cancha del Campín? Bueno, lo del once, lo del once, lo del blanco. Ya decíamos entonces que el jugador eh, Joyver González eh, sufrió lesión muscular, está haciendo eh, algunos exámenes, pero para el partido de hoy está descartado, eh, ...lo de Edwin Lazo y lo de Sebastián Hernández que siguen por fuera... ...y ante eso pues eh, se van a presentar algunas modificaciones... ...el equipo viajó eh, ayer en la mañana, eso de las 10 de la mañana... Eh, ...vía Pereira, Manizales Pereira, eso es Pereira-Bogotá... ...para su partido de hoy... Eh, ...para esta convocatoria se tuvo en cuenta a Tomás Clavijo al lateral al lateral Rizaraldrense y al zaguero central Juan Sebastián Palma, que son las novedades que aparecen en esta convocatoria. Qué bueno por Palma, ¿no? Que vuelve a aparecer nuevamente en la palestra, Juan Sebastián Palma, convocado. Entonces, de acuerdo a lo que hemos averiguado, muy probablemente Tomás Clavijo Robinson va a aparecer nuevamente como lateral por el costado izquierdo, eh, sustituyendo justamente a ver González, que es el habitual, y para que el jugador Murillo continúe en su posición como lateral derecho en la mitad y basándonos en las modificaciones que hizo el profesor Eduardo Lara en el partido anterior, pues Sebastián eh, Guzmán eh, gustó sobre todo desde lo posicional y va a estar titular en este partido, a la dupla con Robert Mejía en la mitad de la cancha y de ahí para adelante pues se va a mantener eh, me salto la, la segunda línea de volante, se va a mantener eh, lo de Romero, lo de David Lemos y en la mitad pues se está mirando si se tiene en cuenta Alejandro o a Harrison Otálvaro, la situación estaba más inclinada a que Harrison Otálvaro no hiciera parte del grupo titular para el partido de hoy, eso es lo que hemos averiguado Robinson, porque recordemos que no hicieron fútbol ni domingo ni lunes festivo, hicieron trabajo muy leve el cuadro de Manizales antes de su viaje a eh, la ciudad de Bogotá. Muy bien, permítame un instante Cristian porque voy a saludar a mi
0: amigazo Antonio Toño Cortés en la capital del país para que nos hable de Independiente Santa Fe. Querido Toño, me encanta saludarte. Toño, un abrazo a la distancia. Eh, nos reencontramos, como siempre lo hace el fútbol, para hablar del primer campeón colombiano y el blanco blanco de Manizales. Querido Toño, un abrazo. Muy buenas tardes. Toñito. Bueno, ya va, ya va a estar Toño. Ya va a estar Toño. Me confirmas entonces, Carlitos, para, para tener a nuestro amigo Toñito Cortés. Cristian, me, me deja usted, me deja preocupado, ¿no? Me deja preocupado, porque habla usted de, de colocar a Murillo por derecha y de que vuelva Clavijo por izquierda, ¿no? Bueno, Joyber no está, Joyber se lesionó. ¿No sería mejor colocar a Balanta en esa zona? Yo creo que el pues tema sí. funcionó. El tema funcionó con Joyber y, y se sí. dio después del cambio posicional. O si no va a colocar a Balanta, ¿cuál es el problema en que termine como, como, como lo hizo ante el Cali? y el tema fluyó en el segundo tiempo, Balanta por derecha y Murillo por izquierda. Yo no sé cuál es el problema.
1: No encuentro, no encuentro el inconveniente. Ese es un tema bien interesante. Lo discutimos antes de nuestro amigo, ¿no? Yo creo que allá tenemos a Toño. Robinson. Ok. Toño, querido, qué gusto. Muy buenas tardes.
0: Toño. Bueno, muchachos, no sé, no sé. Marquemos entonces al fijo de RCN, a la Torre Sonora, a Bogotá, a ver si por ese lado se puede. Eh, no sé, Cristian, no sé, es que volvemos al mismo tema, lo que hemos planteado acá. O sea, claro. yo, yo al técnico lo veo confundido y lo que ayer decíamos. Yo espero, bueno, obviamente la nómina no está confirmada y el que tiene la nómina es el profe. Y ojalá hoy estemos hablando de algo distinto, pero como hay que decirlo antes, pues porque aquí nos podemos quedar callados, Cristian, ni siquiera evitamos hablar del partido y nos ponemos a votar corriente aquí como hace muchos, ¿no? Y mañana ganamos con cara o con sello, ¿no? La gracia es decir las cosas antes esa es la gracia, comprometerse antes, para mí lo lógico tendría que ser con lo que se vio en el segundo tiempo y con la mediocridad que ha mostrado Clavijo, ah bueno, de pronto hoy Clavijo es el Roberto Carlos del Once Caldas y, y yo mañana vengo y con toda humildad lo digo, listo, no hay problema, pero la lógica hoy, la lógica, la lógica que se tendría que dar de acuerdo al rendimiento que este jugador ha mostrado y de la irregularidad que tiene Once Caldas en ese puesto con Clavijo o con Baloyes, es que, hermano, o coloca a Valanta o, o cambia de perfil a Murillo, pero vas a jugar con un equipo que, que es tan fuerte por fuera. Eh, tú no terminas de armar la defensa, se te lesiona al uno, se te, le da cobia al otro, vuelve y le da cobia al otro, y que Biafara se va, que Valencia se va, que Valanta se va. Un, una colcha de retazos del tema y, y con todo lo que ha pasado por banda sencillo, Alanta por derecha y Murillo no. por izquierda, Valencia y Biafara y no, y no inventamos, Cristian Volvemos a un tema que ya
2: habíamos tratado en el análisis de Once Caldas durante este torneo 10, es situaciones que el técnico encuentra hallazgos que hace en esta supuesta construcción de equipo y él mismo desarma, a mí me parece que lo de Balanta sería interesante incluso verlo por perfil izquierdo porque se supone que fue traído como zaguero de perfil zurdo. Y si lo vas a colocar ahí, pues te puede dar más seguridad. No te saldrá y, 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 te, y te desbordará tanto. O será un jugador tan lanzado el ataque. Pero sí si ganas en seguridad en cuanto a la marcación de esa punta.
0: Muy bien. Eh, okay. Bueno, Toño. ¿Está Toño no, Alvin, o no? Al fin o no pudo, Toño. Toñito. ¿Qué, qué Robinson? ¿Qué más? La tercera la vencida. Aquí estamos, hombre.
4: Me alegra escucharlo, hombre. No sabe la alegría que me da escucharlo, mi querido No, Robinson, a, mí ha,
0: a mí me da más alegría, Toñito. Lo quiero un montón, Toño. No, Lo no. quiero un montón. Me encanta escucharlo, no. Toñito.
4: No, no sabe la alegría que me da Robinson escucharlo, hombre. Y usted sabe que primero la amistad, ¿no? Primero que todo, la amistad. Y, y pues, hermano, usted ha hecho mucha falta aquí en Bogotá, hermano. Ha hecho mucha falta Robinson. Pero bueno, seguimos, aquí estamos y estoy presto, Robinson, a lo que necesite,
0: con gusto. Toñito, pero vamos a estar en Bogotá, ¿sabe? ¿sabe? Porque eh, vamos a estar en Bogotá, Toñito. <risa> vamos a estar en Bogotá, vamos a regresar a Colombia y vamos a estar en Bogotá. Tú tranquilo, Toño, tú <risa> tranquilo. Con Toño, tú, tú Oiga, tranquilo. Toño, el, el último viaje que hicimos con Toño fue a Santiago de Chile, a Santiago de Chile, sí. grandes recuerdos. La amistad, la amistad, Toño, es lo que deja esto, es lo que deja. Me, me sí, perdonan, sí, amigos, sí, sí, sí. pero cuando cuando uno escucha a un amigo, porque es un amigo de verdad, Toño Cortés, pues eh, uno, uno 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 recibe y, y da esta sensibilidad. Toñito, ¿cómo está el rojo? ¿Cómo está Santa Fe para esta noche? Hombre, le cuento, Robinson, y compañeros y oyentes, que
4: eh, hay preocupación. O sea, usted sabe que cuando, cuando se pierde un partido en Bogotá eh, y los equipos grandes como el Once Caldas se pierde un partido y ya hay como, como esa esa preocupación, ¿no? Eh, Santa Fe perdió eh, un partido frente a Envigado, es decir, no estaban en las cuentas de Independiente de Santa Fe, era sumar los tres puntos, teniendo en cuenta que pues para irse acercando ¿no? a la clasificación, eh, con todo el respeto que merece Envigado, creo que no tiene mejor nómina que Santa Fe, entonces, por eso se iba a pensar que el partido era ganable, estaba en las cuentas, pero bueno... El resultado fue otro y Harold Rivera, para el compromiso de hoy, mire que en convocatoria hay jugadores que de pronto no habían sido tenidos en cuenta, como el caso del chico Fabio Delgado, el caso de Diego Valdés, que se recuperó de un problema muscular y hace parte de la convocatoria y hoy va como titular. Lo mismo que el chico Alejandro Morales, un sagro central de divisiones menores, pues venía siendo convocado, pero pues no era titular, porque pues ahí está... El jugador Jason Palacios, quien está lesionado y hoy no va como titular en el cuadro independiente de Santa Fe. Entonces, con esas novedades, pues Harold Rivera para el partido de hoy tiene cambios. Tiene cambios en la nómina titular. Por ejemplo, va el chico Alejandro Morales como zaguero central, porque Nazarit, quien pasó por el 11 Caldas, pues no le fue bien en los dos últimos partidos. Eh, además, dos errores, dos goles que le costaron a Santa Fe la derrota frente a Envigado. Eh, aparecerá Caballero desde el minuto inicial, y Diego Valdés en el frente de ataque. Entonces, son esos tres cambios que va a tener con relación a lo que fue el partido frente a ligado, el cuadro independiente de Santa Fe. La nómina será la siguiente. Castellanos en el arco. En defensa, Arboleda como lateral derecho. Por izquierda, Dairon Mosquera. Y los centrales, Painer Torijano en compañía de Alejandro Morales. Una, vola, una primera línea volante de recuperación con Pico y Giraldo. Daniel Giraldo y, yo, y le, el jugador Leonardo Pico y más adelante una línea de tres, así viene jugando, con Caballero por derecha, por el centro que es el dinosaurio, y por izquierda va a ir el jugador Dion Arias, y en punta Diego Valdés, ese sería mi querido Robinson, compañeros y oyentes, el once titular que tendrá Jaro Rivera para enfrentar esta noche al once caldas.
0: Toño, este es el equipo tipo, ¿no? El equipo tipo, por lo, acá lo estaba apuntando, equipo tipo, teniendo en cuenta lo que pasó con Rangel, ¿no? porque eh, nosotros hablamos acá, Toño, con las... Eh, por decirlo, se está haciendo un problema en un puesto, que es el, el lateral izquierdo. Y da lo mismo si juega Clavijo, que hoy están con, en convocatoria, o si juega Baloyes. Es un desastre ese sector para el once. Y Santa Fe no tiene goleadores. Da lo mismo si juega Loco, si juega Ramos. Bueno, hacen goles, pero no son goleadores. Pero de resto, sí, Toño, este es mire, el equipo mire, base. Mire, mire que los
4: goles que marca Santa Fe, son, no son solo de los delanteros, van distribuidos de pronto por ahí aparece que el Minosorio, que es un volante, eh, te aparece Johan Caballero que es un volante, de pronto por ahí Baña Torijano de cabeza marca un gol entonces lo que usted dice es cierto y estamos de acuerdo, Santa Fe no tiene un goleador goleador, no, de pronto Ramos a veces se le enciende la, la lamparita y marca uno pero que uno diga que, que goleador goleador, no, no, no sinceramente me parece que Santa Fe en ese, en ese ítem está, en ese ítem me parece que está quedado, a mí me parece que, que Santa Fe debe conseguir un goleador, goleador, porque es que viene la Copa Libertadores, y usted sabe que esos torneos, si usted quiere avanzar eh, en ese torneo, tiene que marcar goles para eso se necesita un goleador, entonces hay preocupación en Santa Fe eh, noté muy preocupado a Jaro Rivera por lo que fue la presentación del equipo frente a Envigado esperemos de todas maneras, claro, el once, el once tiene problemas defensivos, pero mire que eh, algunos partidos del Once Caldas que he mirado, pues por ejemplo frente al Deportivo Cali, me parece que ese partido debió ganarlo el Once Caldas, le faltó definición. Por ejemplo el Once Caldas vino acá a jugar la otra vez con Millonarios y, y yo vi a Once Caldas, o sea, apenas el equipo estaba, eh, digamos que en construcción, aunque sigue en construcción, pero me pareció que la presentación fue buena, inclusive ese, el Once Caldas no debió perder ese partido contra Millonarios. Y frente al Deportivo Cali, de los últimos partidos, me parece que jugó bien para mí. Para mí el Once Caldas, ese partido debió ganarlo. Simplemente le faltó definición.
0: Sí, Toño, sí. Yo también el otro día estaba por la quinta avenida y me quería comprar un Ferrari, pero no, no me lo compré, Toño. No me lo compré, Toñito. Me monté en el, me, me monté en el software, Toño y me fui a Times Square. <risa> Ay Toño. Toño, un abrazo Toño, lo quiero un montón Toñito y ya nos reencontraremos en Bogotá con la ayuda de Dios o acá en Nueva York Toño, un abrazo y,
4: Igualmente, igualmente mi querido Robinson, un abrazo hombre, no sabe la alegría que me da escucharlo, lo mismo que a sus compañeros hombre, como siempre que estamos atentos y pendientes a lo que ustedes necesiten desde acá, con mucho gusto con mucho gusto Robinson, aquí estamos a la orden.
0: Gracias Toñito, un abrazo un abrazo, el hombre, el hombre que, que sabe realmente lo que pasa con Santa Fe que es nuestro querido amigo Toño Cortés. Esa es la sensación que queda afuera, ¿no, muchachos? Sí, claro, el ratico ante Millonarios, donde faltó táctica para conservar el resultado, ante Cali, donde el equipo limó cosas, y decíamos con Cali, aquí la clave es que esto se mantenga ante Bucaramanga, y ya después en el estadio Alfonso López no vimos nada. Entonces la magia se acabó, el romanticismo se acabó, y para la gente que no escuchó el programa ayer, decíamos... Decíamos, es que hay que dejar el romanticismo, ¿no? Y yo creo que esto necesita más muñeca de parte del técnico. Mire, está clarito, Juan. Castellanos, Arboleda, Morales, Torijano, Mosquera. Pico y Giraldo, los dos volantes centrales. Pico siempre juega por derecha. Kelvin más adelante, Caballero a la derecha, Arias por izquierda. El Examérica y el Loco Valdés arriba. No tienen goleadores, pero este equipo es utilitario. Y, y por la banda... Se rompe y tiene dos hombres punzantes, no solamente en los extremos, sino atrás, porque este equipo, yo me atrevo a decir que no tiene marcadores, tiene laterales, Arboleda y Mosquera, dos muy buenos laterales, salen constantemente y por eso la importancia del trabajo de pico. Y de Giraldo, ¿no? En el equilibrio para hacer esas coberturas y esos respaldos cuando salen constantemente los laterales de Santa Fe. Entonces ahí es donde yo me preocupo. Cuando Cristian me habla del doble cinco, yo no sé, Cristian, si, si para que sigamos con la nómina del 11 si el equipo. Bueno, eso lo analizaremos esta noche cuando conozcamos la formación, ¿no? Los cuatro del fondo, eh, pero usted me habla del doble cinco, yo no sé si vaya a insistir con el tema del tres, pero, pero queda comprobado, pues, queda comprobado que el equipo necesita más muñecas desde el punto de vista táctico y que este equipo se tiene que hacer mucho más denso, mucho más corto, se tiene que agrupar, tiene que armar bloque, tiene que copar la cancha a lo ancho porque tiene muchas fragilidades en los marcadores, no tiene laterales, tiene marcadores y son terribles, entonces necesita respaldos, profe, y lo que está haciendo usted con la idea del 3-1 no está funcionando,
1: profe, no está funcionando, muchacho, no está funcionando. Porque efectivamente faltan eh, muchos respaldos, mucho manejo por las bandas. Yo me acuerdo que después del partido con Envigado Robinson, acá le dábamos mucha virtud al, al trabajo que estaba haciendo el Once Caldas por fuera y que los extremos buscaban la raya, desbordaban, trataban de generar juego por fuera. Y de repente, de, acá, de un momento para acá, se perdieron un montón de cosas. El, equipo, eh, el técnico decidió acumularse en la mitad de la cancha, yo creo que fue desde el partido con Pereira, Inclusive contra el Pasto también se vio y decidió acumularse en la mitad y montar un esquema rarísimo. Me parece para mí que es una mala distribución de juego y en ese sentido el equipo no ha funcionado. Para el partido este, antes de que vaya usted Juan, para el partido con, eh, con el cuadro independiente Santa Fe, pues la idea es que el equipo vaya con Gerardo Ortiz. Esto es probable, ¿cierto? Yo reitero, el equipo no hizo fútbol ni ayer ni antier, pero lo probable lo que hemos averiguado. Con Ortiz en el arco, con Murillo por derecha con Valencia, con Biafarra los centrales, con el jugador Tomás Clavijo por izquierda en la mitad con Guzmán, como neto de marca más suelto quizás Mejía en ese doble 5 luego con Alejandro García con el jugador Marcelino Carriazo Antonio Romero y David Lemos. ese es el más posible once y yo no compartiría
2: la idea de que se prescinda de Harrison Otálvaro, más allá de que no haya cumplido un papel eh, eh, fundamental, brillante contra América porque colectivamente no lo hizo Once Caldas pero Talvaro. Brinda posibilidades que de pronto Alejandro no. Y yo creo que para este partido, ante un rival como Santa Fe, sí se requieren de hombres de, de experiencia y con el manejo que le ha dado a
0: Harrison Otalvaro en pasajes de partido 11-Caldas. Eh, Juan, Juan, eso le iba a decir, eso le iba a decir, completamente de acuerdo. Mire, con los 11 queda con los once que da, la probable, porque Cristian lo aclara, no está con... Ojo muchachos, los que apuntan esto y lo dan ya de una... Ojo que esto no está confirmado, ¿no? Y los programas de Facebook que siguen, para que eh, sepan que esto no está confirmado, ¿no? No está confirmada la nómina. Eh, es lo siguiente, muchachos, es lo siguiente. Con lo que Cristian está planteando, yo le voy a dar la mía, ¿no? Pues porque uno lo debe decir antes, ¿no? Porque es muy fácil ahora a las ocho. Ah, claro, no, esa era la que yo decía. La mía sería, muchachos, ¿me permiten jugar un instante al DT? Eh, por supuesto. derecha, Balanta, por izquierda, Murillo. Valencia-Biafara, el doble cinco con Guzmán y con Robert, por izquierda Urbano, por derecha Carreazo, suelto Harrison y en Punta Lemos. así lo jugaría yo, así lo, yo, yo, no saco, yo no saco a Otálvaro muchachos, yo no lo toco, profe, la cancha de Bogotá es una perdón, cancha linda. No Dígame. le
1: escuché, no le escuché, del medio campo hacia está, adelante, está apuntando. Era que estoy acá, estoy acá A ver, présteme esa hojita, Juan, que es que no escuché. O sea, el, do el, doble
0: cinco, el doble cinco con Mejía y con Guzmán, por un costado burbano. A mí para este partido me gusta más burbano que Romero, en el ida y vuelta, burbano. Carriazo por el otro costado, que es aplicadito, en marca, por fuera. Harrison suelto y en Punta Lemo, yo lo jugaría así y tendría como alternantes a, a, a Alejito. A Alejito García, al Bebé García y a, y a Romero. Que son veloces, que son de, de esas características para aprovechar ya un Santa Fe más desgastado
1: en el segundo tiempo. A, ese, es, a, es, mí, a es, mí me es, gusta yo, ese doble cinco. Yo, 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 yo lo de W5, Harrison no lo toco. Uh -huh. Ese doble cinco si lo logran estabilizar puede ser muy interesante con el complemento de de, de Mejía y Sebastián Guzmán, obviamente en un nivel diferente para Guzmán. Eh, Robinson, sabe que yo tengo reparo en el tema del central. A mí me ha dejado muchas dudas Dubán Biafara en los últimos partidos. Lo hemos destacado y lo destacamos empezando cuando empezó como titular en el 11, pero, pero lo veo con muchas dudas, torpe, lento en el cierre. El gol del América tiene una cuota muy alta de responsabilidad. Entonces, no sé, me gustaría verlo de Balanta de central con el jugador Valencia, sí. estoy hablando en general, no para el partido de hoy, y adelante Robinson, usted pone a, a Carriazo bien tirado a una banda, pero es que lo hemos visto reiteradamente, a Carriazo, Carriazo no siente tanto ese juego externo, me parece que él siempre tiende a centralizarse, y, y por lo regular termina el equipo, es en un desorden en la mitad, no creo que Carriazo pueda cumplir el 100% esa posición que usted, que usted menciona ahí, pero bueno. Son una no respetable,
0: no respetable Yo podría jugar Romero si no le gusta ver, bueno, vamos a ver el profe con qué no sale, me permite decirle algo Aguirre, me le demoro 30 segunditos de lo que usted habla de Biafara ese es el problema, no tener un líder, Cristian ese es el problema, no tener un central de peso hermano, que hable, que mande un Vanegas, un Cataño para colocar un ejemplo, un Weimar Villegas para que me entiendan hermano, Valencia es un mudo Biafara es otro mudo hay que colocarlo con Joyber pero bueno, Joyber no está yo es el líder ahí, es el que habla, es el que tiene carácter, el que no es gris, no, 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 no. Es, 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 ese, ese tiene algo distinto, bueno, es una, no es una panacea, pero en lo que hay es el que tiene esas características, pero ese Biafara con un central de pesito, pesito, un Menose, un Vizcarrondo, alguien así, hermano, es que eso es lo que yo le digo que es lo que falta, por eso es que está tan mal armado el equipo, porque se necesita un complemento, no puedes, pero dos mudos tienes de centrales, Valencia y Biafara,
1: Mm. No, así es. O sea,
0: no así, así, así es muy complicado. Por eso es que, mejor dicho, que Dios nos coja confesados esta noche. Ojalá tengamos que hablar de algo bien bueno mañana y que el técnico entienda cómo es la cosa con táctica, profe, con muñeca. Que nos demuestre estrategia, profe. Que nos demuestre un poquito de estrategia para sacar algo con estos pelados hoy en el campín, porque se puede. Una linda cancha, linda cancha. Le tengo una fe a Lemos enorme esta noche. Una cinco. nos vamos, señores. El servicio técnico estupendo de Carlitos Aguirre, Carlitos, eh, la asesoría espiritual de Donita Ítalo la dirección artística de Jaime Sánchez Restrepo y la gerencia de RCN Manizales del doctor Mauricio Giraldo. Mañana, señores, a la una de la tarde y hoy, transmisión por esta misma vía, por la número uno, una M, la cariñosa, los número uno, a las seis treinta las voces del fútbol hasta entonces muy buenas tardes la anterior sección con el patrocinio de Porta Grande San
3: José el centro comercial Zona S las voces del fútbol para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antenados.com Lo confirman los
2: oyentes. Oh, esa programación tan excelente que mantienen ustedes y más que todo usted, José Bernardo García, con esa programación que le pone ánimo y alegría a la sintonía. Camilo, un excelente, y Aguirre, Ave María, pero usted es más excelente que todo.
3: Ayer y hoy, la cariñosa Manizales.
1: La cariñosa
3: Antena 2, la cariñosa Manizales. 1450 AM, toda tuya. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio,
5: en casa contigo. La alternativa en transmisiones deportivas tiene juventud y experiencia. Robinson Echeverry, Jorge Iván Arias, Cristian Hernández, Silvio Rivera, Juan David Valencia, Luz Marina Herrera, Dubán Vázquez y Rey Mosquera. Transmiten a nombre de Centro Comercial Puerta Grande Arepas La Bracita Café Águila Roja Usautos Rasautos Colegiatura del Café Marín Mejía Abogados Nuevo Restaurante Calamar Azul y Lavaautos El Poli en Villa María. Las
3: voces del fútbol.
5: Este martes 23 de marzo precioso horario 8 de la noche Santa Fe 11 Caldas. Escúchelo por la frecuencia deportiva de Marisales y el eje cafetero 1450 AE de Antena 2. Prueba ya Postobón Aqua por solo 500 pesos en sus tres sabores.
3: Frutos rojos, frutos verdes y el nuevo frutos cítricos. El punto exacto con todo su sabor y frescura a solo 500 pesos por tiempo limitado. Postobón.